0: 我是张成奎。今天我们要去回应的是我在第一集丢出来的一个问题，也就是经济决定论限制了艺术的创新这件事情，到底是不是完全没有解放的？那在第一集的时候，其实我给出了一个比较悲观的答案，也就是我认为说，在下层建筑的资本主义暂时看起来好像是无懈可击的。所以，既然作为下层建筑的资本主义，它是屹立不摇的，那我们就很难可以去期待说，作为上层建筑的艺术，它可以去做到全新阶段的突破。那这是第一集最后的结论嘛？那其实如果有听第一集的话，可能就可以很明显的观察出，就是我有一种现代主义式的观点。那这个是非常明显的，因为第一集整集的重点，它其实就是在处理一个关键字，也就是创新。那我其实那整集都在去。思考说，就是艺术它该如何创新？就它有没有所谓的下一个阶段可以继续去往下走？那我当时其实在第一集说，我认为艺术它走到观念好像就停滞住了，就它好像就没有办法去再做新的突破。那其实有这样子的想法也会变成一个很奇怪的地方，就是说我们知道观念艺术它其实是大概在一九六零年代就已经。出现了。那假设如果艺术它真的只发展到观念，它就走不下去的话，那我们就很难解释说，这个从1960年开始一直到现在2023。这63年来，艺术明明就还很蓬勃发展。那请问这个时段的蓬勃发展到底是在发展什么？就如果我们保持着。一个现代主义式的观点，我们就会认为说，艺术它走到大概1960 1970年代的时候，它其实就停滞住了。那是因为我们并没有去更新一下我们自己的这种观念。就是我们可以知道说，我们所谓的后现代，或者说我们所谓的当代，它的分水岭，就大概是在1970年代那个时候，大概就开始了。所以，若我们撇开我们这个现代主义式的成见，去拥抱。当代艺术的这种思想的话，其实我们可以去找到一些或许可以当成是经济决定论解方的一些方法。所以这几位就是要来阐述这个可能的方法是什么。那首先我们就要先了解说，就是这个资本主义，它其实就是一种，我们可以说它垄断了我们现在的交换模式，或者说垄断了我们现在经济的话语权。所以，如果我们要突破资本主义，或者说创造一个新的形式，其实我们要做的事情就是去找到一个非资本主义的交换模式。可能大家就会想说，那在当代的话，有这种东西吗？有办法是一种非资本主义的交换吗？好像我们现在所有的交换模式都已经被笼络在资本主义里面。那其实在这里，我们可以有一个例子，它或许可以算是非资本主义式的交换。也就是我们在跟朋友之间，或者是说在跟亲人之间，假设你要送朋友礼物，那那个礼物它或许并不是在一个经济结构或者说经济价值上去考量，而是你可能会找一个最适合你朋友的礼物。那这种礼物的交换，或者说这种友情的这种交换，它其实就是一种，我们可以说它是一种非资本的交换模式。当然，这要撇除掉那个假设，如果你的朋友或者是你自己本身都是那种资本主义的傀儡啊，你们都很势利的话，那可能就不能在这个南瓜的范围之下。我这边就要说的是这种真心的朋友。那假设这种真心的朋友的这种交换模式，它或许可以变成一个我们所谓的非资本主义式的交换。那为什么这里要提到这种朋友式的这种关系呢？其实这里就跟我接下来要提的一个例子蛮有关的，也就是第十五届的卡塞尔文件展。那这个第十五届的卡塞尔文件展是由印尼的策展团队去策划的，他们其实就是想要去打造一场去中心化的展览。他们整个展览主要是强调过程而非结果，所以它是一场关于集体协作的展览。在这样子的。基本概念下，它当然伴随而来的也会有所谓的去个人主义、去新方化，然后去殖民化，或者说去资本主义。其实我们在刚讲这些关键字里面，我们就可以把它拆解开来去做思考。其实这个去个人主义变成是一个蛮有趣的东西。就这个去个人主义，我自己可以用两个角度去理解这个词。第一个概念就是这种。后现代，它是反对现代的嘛？那现代其实它有一个精神，就是他认为说某种规则是可以由个人去发现的，所以才会有天才嘛。因为天才就是创造他自己的规则嘛。所以，若我们把这种去个人主义理解成反对个人天才创造规则的这种模式，或许用“反对”这个词可能会太过于武断，但至少就当代这个。时代的现况来看，我们并不推崇所谓的英雄式的，或者说个人主义式的那种天才，而且你要在这个时代当这种天才，其实也是相较起来非常的困难。而这个时代推崇的价值，反而是一种多元的，或者说一种合作的模式，所以它才会具备认为说是一种反个人主义式的观点。而这可以作为第一种反个人主义这个词的理解方式。那第二层次，我们可以把它理解为一种反对个人原子主义的一种方法。因为我们可以发现，说就是这个时代在演进嘛，那演进到当代，就是包括前一集有讲过的这种存在主义式的任何的引导，我们都可以当成是负面的。每个人都是一个原子嘛，因为原子就是不可切割的嘛，所以我活我的，你活你的，就是你不能干涉我，我也不用干涉你，这就是一种很个人主义式的生活方式嘛。那他当然也是反对前面一些，就是包括民族主义或者说国家体制这种集体性，那个人主义就是反对这种集体性。以上一集来讲的话，就是反本质主义嘛。那其实我们发现，这种过于个人化，他也会。有很多的缺点嘛，所以我发现其实这个社会很奇妙，就是它好像是一个循环的状态。当一个东西太极端的时候，它就会再绕回去，所以就会发现说，这有一个奇妙的循环，也就是从一开始最古老的那种原始人，他可能当初会是先有个人嘛，因为个人一定是先存在的，那他们就可能会开始产生一种微型的集体状态，或许我们可以说是家族。或者是说部落等等，也就是可能三五个原始人一起去打猎，这种微型的国家状态就会演进到后来可能希腊的那种类似城邦。就城邦它其实还不是一个很完整的国家制度，就它还是一群一群人数没有到这么多。那从城邦就会演进到所谓的帝国，或者是民族主义式的，然后最后就是演进到国家的。那国家的，它就会因为它的这种社群主义，某程度上会限制，或者说会局限个人的自由。所以，当国家的生活方式太过极端的时候，又会回到个人的。所以，我们就可以看到一个一个循环的状态。所以，当我们现在我们可能说这种存在主义式的生活方式，它是一种可能过于个人化的生活方式的时候，我们就开始去寻求下一个阶段。那刚刚那个。圆圈的下一个阶段就是微型国家嘛，也就是一种小型的集体性，就它还不到这种大型的那种民族或国家的程度，但它就是有一种微型的状态，所以我们就可以发现说，在卡塞尔文件展中，它好像也去追求了某种微型国家的这种状态。那下一个关键字其实就是反对精英主义，因为我们可以说后现代。它其实就是一种反精英的状态。那我们可以看到说，第十五届的卡塞尔文件展，它其实颠覆了传统的参与方式。它在展览的每一天中，它其实都有非常多的事件在发生，不管是小组讨论、然后座谈会、现场演出、户外电影院或工作坊等等，就这些活动是每天都在发生的。那它其实也跟我们以往的那种。观展模式非常不同。那我们平常会讲的这种观展模式，其实就是这种现代主义式的，也就是最常认为的就是那种白盒子空间嘛。就白盒子空间，它是被设计为一种去脉络化的，那它其实是视觉上看起来是中立的，但它其实是一种中立的假象。就我们可以说，白盒子它为了去形塑一种无地方感，所以它把观看的或者说诠释艺术的方式，变成好像是大家都一样，就是普世的一种价值，然后让去那边展示的艺术作品，好像有一种去脉络化的观感。但是其实，在意识形态上来说，白盒字空间它当初还是西方人的，或者说还是精英阶级所产生的这种习惯，或者说它的品味，所以它的设计其实。跟我们现在一般的群众还是有距离感的。就是当我们每次进到美术馆的时候，就如果他不是一个很常去美术馆的观众的话，他其实对于这种白盒子空间其实是非常有距离感的。那也就是这种白盒子空间，它其实塑造了我们一般来说对于观看作品的一种印象，就是作品它好像就是陈列在那里的，那我们就是进去去看的。但是，这个第十五届卡塞尔文件展，它其实就是颠覆了这种去看作品的这种形式，它反而更强调的是一种参与。那这种参与，其实我们在更早之前就已经可以发现了，就是因为第十五届卡塞尔文件展其实是在2022年嘛。那这种强调过程而非结果的策展形式，其实我们最早可能可以从1969年的一档展览。那档展览的名称叫做“当态度变成形式”。那相信应该很多人会听过这档展览，但是不知道他在处理的内容是什么。其实我们可以理解说，因为那档展览是在1969年嘛，那我们其实也知道说，现代主义或者说现代艺术，它其实如果你以一个时间性来框架的话，它它就是大概到1960 1970年代，那就会转向于一个后现代。所以这档展览在那个时候算是一个。蛮重要的一个枢纽，就是他强调艺术的这种表现的过程，而非这艺术品。那这种表现过程，就是把艺术家内在的这种态度给外在表现出来，形成了一种态度作为艺术表现形式的一种视觉景观。对于这种创作的材料或者是思考，它已经超越了单纯物质层面，因为我们可以发现说，现代主义。他其实最主要在处理的东西就是形式嘛、材质等等他想要去追求这种材质或者说这种形式的纯粹性。那我们其实就可以发现说，在当代的策展方法或者在当代的创作方法，它其实已经不是那么强调最后的这种作品的展现，而更多的是这种态度的展现，或者说过程的展现。而这种将态度本身变成一种新的形式，这种形式其实就是在反对旧有的形式的认知，然后他也去试图建立了一种新的艺术形式去给观众做理解。那其实我们可以在《当态度变成形式》那展展览中，就可以发现说，艺术家作品跟观者他们其实形成了一种特殊的论坛形式，让我们原本讲的那种。我们认为的美术馆应该是要可能安静啊，单纯的以那种观赏，好像这种品味高尚的人才能去做的事情。他就把这个陈见给打破掉了，把美术馆重新形塑成一种可以提供讨论、可以游历在其中的这种场域。而这个展览，它的作品打破了我们以往对于艺术作品的这种框架认知，因为我们对于以往的艺术作品，可能它就是挂在墙上。那甚至底下可能还会贴一条线嘛，不可以超过，那不可以触碰。那其实我们在当代的策展，或者说当代的展览里面，我们会发现说，这个东西其实在不断的被拟评当中，也就是这种让作品跟观众之间有一段距离的东西，在当代其实是越来越少的。观众开始可以去很贴近的作品，或者是甚至他是就是参与在作品其中的，那他可以去在观展的过程中去跟他人讨论这个作品啊。可以在跟作品有一种互动，或者甚至是跟艺术家有一种互动的过程中，他就是同时经历了我们刚刚所说的艺术家的内在的态度。那回到第十五届的卡塞尔文件展，以及我们前面讲到这种新形态的交朋友形式，在第十五届的卡塞尔文件展也非常明显的显露出来，这种态度变成形式的一种策展方法，或者说创作方法。那他当然也招来了许多的反对意见，或者是批评。那这些反对意见最多就是在说，这个展览它其实是杂乱无章的。那它对于内向者来说是非常不友善。对于这个展览的评价就是是在交朋友，而不是在做艺术。那这种不利于内向者的展览形式其实也很明显嘛，就是包括我刚刚讲的，就是所有的那些展出形式，它其实都是期望观众可以走进去，不管是走进作品中，或是可以跟其他观众，或者是。创作者去做沟通，才能得到那个作品，或者说艺术家的这种内在经验嘛，或者说他才能获得体验。但是如果你是一个社恐，你根本就无法去做到这件事情，那你去观看的体验就会变得很局限。所以这就是一些评论者或者是观众他给出这个展览的一些回馈。当然，我在这里只是特别提出了一些对于这个第十五届卡斯尔文献展的。反对意见其实还是有很多正向的，就还是很多的，不管是观众或者是艺品，对于这第十五届卡塞尔文件展都是给予极高的评价。那那些可能会比较不适应这种，不管我们说观展模式还是说看展的这种形式的人，他们可能就是还是习惯于一种现代主义式的，或者说。精英式的这种美术馆式的观赏方法，他们可能还没有办法去这么轻易的做转换。而这里不涉及哪方是对的，哪方是错的，因为那些评论或者说那些观众的确有理由去质疑我们现在所谓当代的这种流行的方式，它到底是不是一个最适合艺术的展现方式？那其实，在卡塞尔文献展的最后几天中，它有一些。座谈会嘛，那在倒数第二场座谈会的时候，有一位学者，这位学者叫 Charles Ashy， 那他其实有提出了一个概念，也就是他认为说，这个第十五届的卡塞尔文件展，或许它可能是二十一世纪的第一个展览。那为什么他会有这样子的一个想法呢？其实我们可以发现说，卡塞尔文件展它其实一直以来都背负着历史重建的工作。我举一个比较。多人可能会知道的例子，就是第七届的卡塞尔文件展里面有一件作品叫做《七千颗像素，那这个七千颗像素其实是波伊斯的作品。那波伊斯他就是在第七届的卡塞尔文件展中，他放了七千颗的树苗以及玄武岩，然后观众可以借由购买之后去种在城市的各处。到最后，其实超过了它原本预期的数量，就它原本是 7,000 颗嘛，那最后其实一共种植了2万颗的橡树。那这个举动其实也大大的改善了我们所谓的二战之后被摧毁殆尽的城市的市容。那它可说是最具有代表性的社会雕塑。从这个作品，我们就可以发现说，卡塞尔文件展它其实。之前一直有背负着一种要去还原，或是去面对这种我们所谓的历史的伤痛，或者是说这种重建的使命。但是我们在第十五届的卡塞尔文件展就可以发现，说他好像暂时的没有把这件事情放的这么重了，就他好像稍微放下了他对于历史的这种包袱，或者说历史的这种使命，然后去面对了一个。全新的，也就是真正当代的这个世界，在理解“当代”这个词的时候，它其实，在德语中，“当代”这个词可以理解为“时间的同志”。那“时间的同志”其实它的意思就是与时间一起合作。它其实是从我们可能之前认为的这种当代，它是作为一个时段嘛？就我们会一直说现代它是什么？ 1 8 6 0到一九六零。然后什么后现代是从什么1970到什么时候？我们当时其实认为说这种什么什么主义，它其实是代表着一个时代。但是当代它作为跟时间合作的，它其实是代表着每一个当下，或者我说与时间并行，可能会更好理解一点，就是海德格的此在。所以当当代被认为是每个当下的时候。那我们就可以很明显的理解出，为什么那些策展或者说那些作品，它其实很多都是强调于过程，而不强调于结果。因为我们会认为说，这种结果或者是我们做出了一个艺术作品，然后把它放在那里，它其实是一种我们去强调哦，我们这个时代的一种纪念碑。但是当你把纪念碑立在那里的时候，其实你也下意识的。去暗示说这个时代结束了，因为你那个碑都已经立了嘛。那其实我们传统的这种艺术作品，其实就是在立那个时代的纪念碑，就是我们会期望去找到那个最符合时代的纪念碑。我们会认为说那个作品最当代，或者说最符合那个时代。但是其实在现在我们所面临到的当代，它其实并不是要去立这种一个一个的纪念碑，而是它是一种活在当下。一种流动的状态，所以我们就可以发现，说就是这些展览，它其实都是在处理这种活在当下的状态。因为你去看展览，你不是去看一堆放在美术馆里面的纪念品，而是你是当下是去创造的，你是去融入那个作品本身，你甚至本身也是作品的一员。所以，如果把当代理解为时间的同志，或者说与时间合作的话，其实就可以更清楚的理解到。前面这些，不管是第十五届的卡塞尔文件展，还是前面讲的这个让态度作为形式的这些展览方法，就可以更容易去理解。那其实讲到这边，就是提供这个后现代式去处理我前面最一开始提到的那个问题——经济决定论的解放。那这里就是提供了这个方法嘛，就是一种态度，或者说一种交朋友的形式，去作为一种非。资本主义式的一种新型态式的艺术，当然回到我自己本身啦、啊，就是当初为什么第一集的时候一直没有想到就是这种后现代式的解放呢？其实因为第一集除了这种突破以外，我还有提到另外一个关键嘛，就是这关键其实也是一种本质主义式的思考。就我认为说，艺术很重要的一个东西就是那种模糊空间嘛，所以当我认为模糊空间是艺术的本质的时候。其实对于这种没有模糊空间的形式，我当然自然就会选择无视它。所以其实，因为当我们讲到交朋友，或是我们讲到这种过程的时候，其实我们某程度上来说会跟这种模糊，基本上是往反方向走的。因为模糊就代表说，通常是那种有被隔开的那种距离才会产生模糊嘛。但是走进去艺术作品，或是参与在本身其中，它跟这种被隔开的，就是完全是相反。所以其实并不是我没有想到后现代或者说当代的处理方法，而是在对于我自己的这种艺术本质主义的这种想法里面来说，我觉得这个这种形式，它可能并不是我这么喜欢的类型。就我还是会期望说，在某种可能说本质主义式的艺术，或者是说。保有这种模糊空间的艺术方法中，或许我们可能还是可以去尝试看看它能不能去做一个突破，尽管它可能非常的困难，但是这还是我想要去思考的问题。嗯，以上就是提供大家艺术在面对经济决定论的时候，使用后现代或是当代的方法可以去如何应对。那这个方法会不会是唯一的？一种，我其实也不得而知，就是提供给大家。那这集就录到这里，感谢各位收听，祝大家创作顺利，我们下一集再见，拜拜。